0: Kami bersyukur Tuhan. Di manakah pertolongan kami? Di manakah batu karang kami? Tempat perteduhan kami, tempat perlindungan kami. Selain Engkau sendiri ya Tuhan, Ajar kami Tuhan untuk selalu berharap sama Tuhan. Bukan dengan kuat kami, bukan dengan gagah kami, tapi ajak kami Tuhan senantiasa menyadari kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan semata Bapa dengan segala ucapan syukur kami datang kepadamu pada pagi hari ini tentunya kami datang dengan sikap hati yang merendahkan diri menundukkan diri di hadapan Bapa Bapa berbicaralah kepada kami masing-masing pribadi lewat pribadi biar kebenaran firmanMu boleh berbuah lebat dalam hidup kami pakai hambaMu mestauli yang akan menyampaikan firman dia bukan perkataan manusia biasa tapi isi hati Tuhan boleh dilepaskan di tengah-tengah kami terima kasih dalam nama Tuhan Yesus semua umat Tuhan yang siap sama-sama saya katakan amin thank you present worship team kita sangat diberkati silakan duduk Bapak Ibu Saudara baik yang ada offline maupun online siapkan hatimu untuk Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya pagi hari ini ada something fresh dan saudara akan dimerdekakan dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tanpa panjang lebar lagi, pasteuruli, please welcome. Thank you.
1: Kemarin dalam acara Wito. Ada satu witok kita judulnya Salib Mengubahkanku. Ada ya ya Nah di acara itu ada satu pertanyaan. Pertanyaan itu menggugah banget, nampol. Pertanyaannya bilang begini. Kenapa ya kalau Salib mengubahkan hidupku faktanya? Banyak orang yang sudah diubahkan, kemudian jatuh bahkan lebih anjur Benar kan? Banyak orang yang udah terima Yesus sebagai Tuhan. Udah bisa nyanyi lagu pujian, bisa macem-macem. Tapi kok kemudian hancur? Ini orang-orang yang udah ditebus loh. Kok bisa lebih parah kadang-kadang? Oh, pertanyaan itu cukup menabok. Tapi memang perjalanan spiritual itu membingungkan. Jujur. Ketika kita berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sering banget sebetulnya pencarian itu sangat membingungkan. Begitu membingungkannya sampai-sampai bahkan orang Israel. Kebingungan bulak balik mereka jatuh bangun, jatuh bangun. Hancur-hancuran. Mereka bingung karena pada saat itu mereka ada di Mesir. Terus Tuhan kasih perintah. Kamu keluar dari Mesir. Aku akan membawa kamu ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Bukankah mereka nurut? Mereka menuruti perintah Tuhan itu sampai titik komanya. Mereka ada di dalam perjalanan padang pasir. Di tempat yang enggak enak itu pun. Sepenuhnya 110% mereka lagi ngelaksanain perintah Allah dengan sangat tepat. Loh, cuman kok iya orang lagi ngikutin perintah Tuhan dengan sangat tepat. Kok, kok Tuhan biarin banyak masalah? Loh, iya kan? Mereka kekurangan air. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang Gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Kapan waktu itu saya sama teman-teman di live house kita naik motor bareng-bareng kita jalan kesentul kepanasan panas banget nggak ada air keram badan muka merah nggak karuan-karuan itu baru sebentar. Israel nggak punya air di tempat padang pasir yang benar-benar enggak ada perlindungan sama sekali. Kebayang? Gak? Mereka lagi jalanin perintah Tuhan 100%. Loh. Mereka taat loh. Bukan hanya itu. Kemudian mereka juga harus ngadepin musuh besar mereka orang Amalek. Orang Amalek, tahu nggak kita siapa orang Amalek? Orang Amalek itu keturunan Esau. Esau yang jago perang itu. yang dulu punya saudara namanya Yakub itu. Yakub yang rada-rada nyantai orangnya, rada-rada kelemer-kelemer, tiba-tiba harus ngadepin orang-orang Amalek ini keturunan keturunan Esau. Padahal mereka juga lagi capek setengah mati. Ya habislah. Dihajar sama orang-orang itu. Di mana Tuhan? Sehingga rada masuk akal dan sangat logis kalau mereka nanya begini, adakah Tuhan? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bukankah permasalahan itu sampai hari ini juga dirasakan oleh banyak orang Kristen? Kita ini anak mau jadi anak baik, kita ini mau benar kenapa susah banget sih hidup gua? Bahkan ada sampai satu orang Yahudi yang ancur-ancurannya to the max. Siapa? Kalau ada nama Yahudi, ada nama satu orang Yahudi yang kita enggak mau taruh di nama kita. Kira-kira nama siapa yang kita enggak mau taruh di nama anak kita? Nama Yahudi. Judas. Pasti kita enggak mau taruh nama Judas untuk nama anak kita. Tapi do we know bahwa sebenarnya nama Judas itu adalah Yehuda. Judas adalah Yehuda. Nama Judas itu adalah Yehuda. Kata Yudas itu adalah hellenistik cara Yunani untuk menyebut nama laki-laki Yehuda. Pakai kalau di dalam cara hellenistik cara Yunani, pengakhiran a nggak bisa dipakai untuk maskulin, harus as. Jadi Yud Yehuda. Jadi Yudas. Seperti Yesus. Harusnya Yosua. Jadi karena itu nama Yehuda sebetulnya Yudas adalah Yehuda. Kata Yehuda sendiri sebetulnya asalnya dari kata Yada. Dia mengucap syukur. Dia berterima kasih dengan mengangkat tangan. Itu nama Yehuda. Dia anak keempat dari Leah. Ya kan? Tapi orang ini hancur-hancuran banget. Hancur-hancuran banget sampai akhirnya dia berkhianat kepada Yesus. Habis itu kita tahu ceritanya, Yesus akhirnya disalib. Kenapa dia bikin itu? Karena dia kecewa. Of course dia materialistik, itu kita udah tahu semua. Tapi dia juga kecewa. Dia ini kan tiga setengah tahun ada jalan sama Yesus. Susah seneng dia rasain bareng-bareng. Dia belajar dari guru agung yang paling keren di saat itu. Sampai akhirnya dia kebuka matanya dan dia sadar. Inilah Mesias itu yang selama ini ditunggu-tunggu. Ini dia. Dan semua nubuat mengenai Yesus sampai yang paling detail. paling detail terpenuhi di dalam diri Yesus. Termasuk bahwa suatu saat nanti dia akan naik keledai muda. Bayangin, segitu detailnya. Nah, nubuat tentang Yesus akan masuk ke, ke Yerusalem dengan keledai muda ditulis dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Tihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Segitu detailnya. Jadi dia langsung berbunga-bunga dong orang ini. Yes. Beneran loh Mesias itu datang. Ini dia Mesias itu. Yang bikin rusak. di antara Israel di zaman padang pasir dan Yudas yang bikin rusak adalah karena cara berpikir mereka salah. Hari ini kita juga ngerasain yang sama. Kita kepingin jadi orang benar, pengen, tapi kenapa kok berantakan ini? Yang terasa malah nggak enak. Mungkin karena cara pikir kita salah. sama kita, jangan-jangan antara kita sama orang Israel dan juga dengan Judas apa persamaannya Israel berharap bahwa Allah akan menjamin kenyamanan hidup di bumi ini dan lebih gawat lagi Menjamin kenyamanan hidup At his cost Mereka hidup nyaman Yang bayar bilnya Tuhan Cara pikirnya begitu Itu cara pikir Yahudi banget Dan memang bukankah banyak orang yang datang Kepada Yesus Mereka bukan datang Untuk diajar Mereka datang kepada Yesus karena mereka dapat roti dan kenyang, kan? Dia pengen nyaman at his cost. Makanya Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Coba lihat, sampai hari ini enggak? Saya bersyukur bahwa warga life house nggak ada yang kayak begitu. Katakan amin. Nggak ada di sini nggak ada. Tapi di mana-mana yang lain. Coba kita buka TV aja. Kita lihat nih. Sekarang nanti bukan TV sekarang YouTube. Gue orang kuno banget ya TV ya. YouTube kita lihat. Isi khotbah adalah bagaimana caranya menikmati hidup at his cost. Padahal Tuhan memilih Israel. supaya Israel bisa jadi representasi Allah. Di sini kita bahasanya supaya kita, supaya Israel termasuk kita semua menjadi duta-duta besar Allah. Ya dong, Allah memilih kita supaya kita pantas menjadi duta besar Allah. Enggak malu-maluin gitu loh kalau Allah ngutus kita ke dalam dunia yang matre itu kita enggak. Enggak malu-maluin. Itu kan yang diharap sama Allah. Dia menginginkan supaya Israel ini menjadi bangsa yang kudus. Yang kepadanya Allah tidak mengalu untuk mengakui bahwa inilah anak-anaknya. Against backdropnya adalah bangsa lain yang sangat matrek. Orang-orang pagan yang kerjanya nyari berkat Tuhan. Yang kalau perlu nari-nari, moga mola, moga mola ya ayah. Luka-lukain badannya supaya bisa dapat apa yang mereka perlu. Gue perlu tomat, gue perlu babi yang banyak Tuhan ya kan, tolong kasih ya kan. Kan begitu kelakuannya. Nah Allah kepingin ada satu bangsa yang gak begitu dong. Bangsa yang kalaupun dikasih berkat yang melimpah gak norak tau nggak? Tapi bukannya sampai hari ini banyak orang kalau ditanya kalian pengen masuk mana? Masuk surga. Ada amin amin gitu kan. Kenapa pengen masuk surga? Karena di sana beautiful. It's so beautiful. What you mean? Itu berlian, tahu gak? Dijadiin aspal. Batu rubi, batu segala macam dijadiin aspal. Otaknya tuh begitu. Kalau berlian dijadiin aspal, so what? Kalau berlian dijadiin aspal di DKI. Nah, kita berantem deh, tuh. Tapi kalau di surga, so what? Kita ada di dalam rumah, sang maha agung, pemilik segala sesuatu. Tuh kita mau datang ke oh, wow, uh, 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 wow. Murah banget. Senora itu. Kan enggak kan? Kita kan harusnya jadi orang-orang yang yaudah. Yang kita cari bukan itu kok. Yang kita cari adalah Allah dan hadiratnya. Benar nggak? Kita buka ulangan 8. Ayat yang kedua. Karena itu demi untuk membangun suatu bangsa yang keren ini. Allah menghajar mereka. Allah biarin mereka lapar. Allah biarin mereka kekurangan makanan. Allah biarin ketemu orang-orang Amalek. Why? Ini dia jawabannya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan. Silahkan Bapak Ibu baca. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Yuk, ulang. Satu, dua, tiga. Ingatlah. Selama 40 tahun ini, dengan maksud. Ya. Bayangin, backdropnya adalah orang-orang yang angkuh. Yang mereka pikir mereka bisa pengaruhin Allah. Dengan segala macam persembahan. Dengan segala macam mengelukain badan dan lain-lain. Itu backdropnya. Tapi Allah kepingin orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang nggak silau sama materialisme. Orang-orang yang kalau dikasih berkat melimpah pun. Dia akan berusaha untuk menyalurkan itu untuk orang lain. Orang yang kayak gitu loh. Merendahkan hati. Dan kedua. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Bayangin nggak kalau orang-orang yang masih kampungan begini, masih berantakan begini, dibawa ke surga, apa nggak mengulangi ke, 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 kejahatan dunia ini di surga? Bukannya mereka nanti bakalan sebanyak-banyaknya ngambilin tuh berlian dibawa pulang, sama dia. mau dibawa ke mana? Kebayang nggak? Kalau orang-orang masih pada sombong. Masih ngerasa paling benar sendiri. Masih suka fitnah, masih segala macam. Masuk ke surga, hidup kekal di surga. Dia bakalan kekal memfitnah bukan? Saya sering takut di acara orang mati. Waktu saya tahu persis orang mati itu. kelakuannya yang kayak gimana. Tapi di dalam peti, pendeta selalu bilang. Berbahagialah. Bapak ini, sekarang dia sudah ada di surga. Nanti kita akan bersama-sama dengan dia. Gue bilang enggak, bukan gue, gue enggak mau, gue santai gue ya kan. Kalau ke surga kita ketemu dia, enggak deh. Ya di sini aja kita udah budek lihat dia. Nah, di surga ada dia. Nah, kalau kita aja enggak mau masuk ke surga, ketemu orang yang itu, kebayang enggak Tuhan yang Maha Kudus, alas segala kekudusan itu, harus nerima orang-orang kayak begini. capek kan itu persamaan yang pertama persamaan yang kedua antara Israel dan Yudas adalah karena mereka seperti kita hari ini punya bayangan sendiri tentang bagaimana seharusnya Allah bagi Al, bagi Israel seharusnya Allah segera bawa mereka keluar dari padang pasir. Bukankah Allah penuh dengan hikmat? Bukankah Allah melihat kita dari surganya yang tinggi? Bukankah Allah tahu penderitaan kita? Kenapa Allah biarin kami di sini? Seharusnya segera keluar dong Tuhan. Bagi Yudas seharusnya Allah jadi raja di bumi. Bawa Israel keluar dari penjajahan Roma. mereka lupa bahwa Allah penjunan Israel tanah liat engkau penjunan ku tanah liat tapi lupanya Israel sering kebawa sama kita juga kita punya aturan seharusnya Tuhan udah sembuhin kita kemarin seharusnya janganlah kita dibiarin untuk ketemu sama orang yang jahat itu bukankah kita orang baik kenapa dibiarin ketemu sama orang-orang yang begajulan seperti ini kalau kita datang kepada Tuhan pakai konsep kita sendiri kita lagi ngelanggar firman Tuhan yang bilang bahwa jangan bersandar pada pengertianmu sendiri tapi kita nggak mau, kita cuma apal ayatnya, ngejalanin kita nggak mau, seharusnya Tuhan, this is the way, not your way, this is my way, no jangan begitu sediain diri kita di dalam momen Paskah ini kita masih di minggu-minggu Paskah sediain diri kita menjadi kanvas kosong di mana Tuhan bisa ngelukis dengan indah banget gambaran yang dia mau terjadi dalam hidup kita. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang dia mau. Nah, ingat bahwa kita diharap untuk bisa jadi bisa diutus sebagai representasi Allah. Tapi representasi yang seperti apa? Bila representasinya matre? Menolak dibentuk, nggak tahan banting, bagaimana representasinya itu bisa mewarnai dunia yang matrek, skeptis, mau menang sendiri. Kesaksian apa yang mau disaksikan oleh representatif yang kualitasnya nggak lebih bagus daripada dunia ini? Apa yang mau disampaikan? Harusnya kita juga sadar bahwa hidup kita ini, spiritualisme kita ini, pencarian kita ini adalah suatu journey. Perjalanan panjang yang memang nggak ada habisnya. Yang bakalan terus terjadi, terus terjadi. Dan selama lagi dibentuk ini kita lagi ngerasain, pasti akan terus ngerasain sakit, kecewa, bingung. Sebingung Israel, sebingung Judas juga. Pasti itu bakalan kerasa. Karena kan kita nggak bisa lihat jauh ke depan. Tapi kan kita ada di dalam tangan yang aman kan. Kita bakalan dibentuk terus, dibentuk terus. Itu journey. Nah kalau kita lagi ada di dalam journey gitu. Kita ngerasain bingung dan lain-lain. Paham banget. Kalau rasanya begah. Rasanya enggak bisa nafas, paham banget. Tapi disinilah keindahan Alkitab. Allah berjanji kepada kita. Orang-orang yang mau dibentuk. Janji ini bukan untuk orang-orang yang matre. Yang mau menikmati dunia hari ini, bukan. Enggak salah nikmatin. Oke punya uang, tapi bukan jadi orang yang puter situ Nah untuk orang-orang yang mau dibentuk, Tuhan kasih janji. Kita bacain ayat-ayat ini saut-sautan. Saya bacain ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu yang kedua, terus sampai ayat yang kedelapan. Kita buka Mazmur 121. Bega rasanya, capek. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Silahkan baca ayat yang berikutnya. Ah, tarik nafas dong kita, ya kan? Bareng-bareng ah, kita tarik nafas. Ah, begah memang rasanya. Tapi kalau pertolongan kita datangnya dari Tuhan, udah dong. Saya baca ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat yang keempat. Nah, lanjut lagi ayat yang kelima Tuhanlah penjagamu Tuhanlah naunganmu Di sebelah tangan kananmu Lanjut lagi ayat yang kelima Yuk. Nice, ayat yang ketujuh Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu Ayat yang ke 8 kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Yeah. Di dalam tarikan-tarikan nafas kita yang rasanya berat banget itu. Dia bilang, Akulah penjagamu. Aku tidak pernah terlalap. Aku tidak pernah tertidur. Mataku selalu ada padamu. Each and everyone of you. Namamu terukir ha, indah banget di dalam hati Tuhan. Setiap kita berharga di matanya. Kan keren banget itu. Dari manakah datangnya pertolonganku? Ayat ini zaman dulu adalah pengalaman yang luar biasa dekat sama kami berdua. Waktu itu kami ada di dalam pencarian spiritual. Istri saya waktu itu bukanlah orang beriman. Tapi ketika kita mulai date, mulai pergi keluar, mulai jalan bareng dan lain-lain. Dia selalu kasih pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh ke saya. Pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan yang saya nggak tahu jawabannya karena saya juga orang jahil. Tapi lewat pertanyaan-pertanyaan itu kita makin Belajar dan makin belajar. Kita sayang banget sama firman Tuhan yang ini. Dari manakah datangnya pertolonganku. Tapi begitu kita belajar. Begitu kita makin dalam. Makin dalam dan makin dalam di dalam Tuhan. Banyak banget problemnya. Asli. Banyaknya luar biasa. Keluarganya istri saya. Kirimin ahli-ahli. Kitab dari agama mereka yang asalnya dari satu perguruan tinggi yang paling keren di Bandung. Orang-orang yang terkenal banget sama pengetahuannya tentang agama itu. Datang ke rumah, ngomong panjang lebar. Dia berusaha untuk bawa saya masuk ke sana. Saya lawan, blak bluk, blak bluk, blak bluk, blak bluk. Sampai mereka diem. Begitu mereka diem kita berdoa, mari kita berdoa. Begitu kita berdoa, saya mulai berdoa. Bapak di dalam surga, cedek, mati lampu loh. Jadi siapa yang sesat nih ya kan mati lampu loh sampai akhir ngomong itu nggak ambil amin nggak nyala lagi listriknya makin kesini makin banyak problem makin banyak problem abang lahir abang lahir di muswin nggak diterima sama keluarga anak saya yang kedua lahir barulah keluarga mulai terima anak ketiga saya lahir ya ampun dia ada dua virus Yang ngehajar. Ada situmegalo, ada parvo. Satu virus saja, bawaannya ini pasti mati. Ini dua. Dokter bilang, Pak, mumpung umur kandungan masih dini. Ayo, Pak, kita gu gugurin saja, Pak. Tidak ada yang tahu. Tapi, dari manakah datangnya pertolonganku? Kalau kita udah tahu itu, tuh kita mau jalan shortcut. Tapi shortcut itu menen, menarik banget. Kenapa? Kalau ketahuan bahwa istri saya yang ngalamin semua itu, kan bisa dibilang nah lo rasain lo, ya kan? Pindah sih lo. Tapi dari manakah datangnya pertolongan? Itu yang kasih kami kekuatan. Tapi kadang-kadang otak kita juga masih bandel. Masa iya sih? Segitu gampangnya Mazmur itu bisa diterapin dalam hidup kita. Buktinya ternyata banyak juga orang Kristen yang kecelakaan mati nggak dijagain Tuhan. Gimana dong? Bagaimana caranya Tuhan katanya janji seperti tadi tapi kita dibiarin dalam gelap. Makin bingung. Makin nggak jelas, abang enak, ada jalan keluar. Sekarang anak-anak happy, keluarga juga terima, ada jalan keluar enak. Belum tentu ada orang yang dapat jalan keluar. Belum tentu semua orang, kan begitu? Nah, memang sering kali Tuhan nggak biarin kita keluar dari gelap itu. Sering banget, diperolong, gelapnya diperolong terus. Sering banget Tuhan biarin itu terjadi. Wah. Kita buka Yohanes 20 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang baca ke Yohanes 20 ayat yang pertama, ada yang menarik di situ. Yohanes 20 ayat yang pertama, silakan baca 1 2 dan 3. Stop, stop, stop. Ulangin. Ketika hari masih ketika hari masih gelap. Lanjut. Lanjut dulu. Apa yang terjadi? Ketika hari masih gelap. Ketika masih belum menentu. Ketika masih belum bisa kita pahami apa yang lagi terjadi. Dalam gelap itu, batu diangkat. Kalau kita enggak dibiarin dalam gelap, kita enggak bisa appreciate apa yang Tuhan kerjain buat kita. Kalau gelap itu datang cuma sebentar banget, sebentar banget, kita juga nggak bisa hargain. Kita akan bilang, that's me. I did all that. I did it my way. Karena itu, tergantung siapa kita. Seberapa Tuhan memandang perlu untuk mem melukis di kanvas hidup kita. Dia akan biarkan gelap itu lebih panjang. Supaya kita ngerti bahwa justru di dalam gelap itulah batu disingkirkan. Keren banget loh itu. Lanjut lagi. Nah, di dalam gelap ada kebangkitan. Kita baca ya, Bapak Ibu yang baca lagi. Satu, dua, tiga, Matius 28. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari. Dalam gelap itu, justru disitulah dia bangkit. Jadi bagaimana caranya kita mau punya suatu pengalaman spiritual. Dimana kita dibangkitkan dari ketidakpahaman. Kita nggak paham, kita ada di bawah sana, kita kagak ngerti. Kita gelap total. Nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Bahkan nggak punya keinginan untuk ngerti sebenarnya. Kalau kita nggak dibiarin untuk ada di dalam kesulitan. Sebab ketika gelap justru di sana ada kebangkitan. Kan banyak banget pengalaman kita. Di antara banyak orang Kristen yang tadinya hantu belau. Nggak jelas nih. Kemudian mencari Tuhan. Karena gelap. Nah, puji Tuhan hari ini kita udah bukan model begitu. Tapi saya hanya mau tunjukin. Bahwa di dalam gelap justru ada kebangkitan. Di dalam gelap itu juga justru nanti ada perjumpaan. Dan ada satu lagi yang keren. Yohanes 20 ayatnya yang ke-19. Kita lihat yuk. Di dalam gelap ada apa. Silakan Satu, dua, dan tiga. Ya. Ya. Ketika gelap itu datang. Yuk, singer maju ke depan. Kita nyanyiin ini ini kerennya lagu yang tadi. Saya enggak janjian nih mau nyanyiin. Tapi ketika gelap itu ada Ketika orang ketakutan, ketika murid-murid ngumpet, karena dicari sama banyak orang, mereka ngumpet di rumah, di pojok, di loteng. Mereka pada ketakutan, mereka dalam gelap, mereka gemeteran. Di sana datang Tuhan Yesus. Dia Immanuel, dia bersama dengan kita. Dan kemudian dia berkata, damai sejahtera ada pada kamu. Orang-orang yang mencari perjalanan spiritual. Orang-orang yang merendahkan dirinya, menyiapkan dirinya, merelakan dirinya untuk dibentuk sama Tuhan. Orang-orang yang mau jadi kanvas yang polos, yang putih, yang keren, di mana Tuhan bisa melukis kita. Untuk orang-orang yang nggak dipenuhin pikirannya sama kebutuhan-kebutuhan materialis terus Tuhan bilang damai sejahtera, ada pada kita semua, ada pada Bapak Ibu, He is here with you. Gelap itu, keren banget. Yuk kita mulai dari yang pertama, dari syak, dari bait pertama. Lagu pujian ini kita nikmati sama-sama. Asghar untuk kita. Suatu waktu kadang-kadang Dia akan biarin kita untuk ada di tempat yang enggak jelas. Tapi di balik ketidakjelasan itu ada harapan. Di balik ketidakjelasan itu Dia berkata damai sejahtera bagimu. Bagi orang-orang yang memang mau dibentuk tapi untuk orang-orang yang mau menghargai Tuhan dengan pantas. Terpujilah nama Tuhan. mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih Tuhan kalau jujur kami boleh mengaku memang ada waktunya sering bahkan Tuhan kami bingung ada waktunya kami ngerasa hmm, gak kuat Tuhan tapi hari ini kami punya pengharapan yang baru di dalam engkau Kami bersyukur karena perlindunganmu pasti seperti mentari. Karena engkau adalah tempat kami berlindung dan engkau adalah perlindungan kami. Terpujilah namamu. Untuk segala permasalahan yang harus dihadapi oleh umatmu yang hari ini hadir di sini tuh. Kami tahu bahwa engkau memiliki tangan yang kuat. Tangan yang pasti mampu menyelesaikan segala permasalahan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.